0: Olá quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo Para ti qual é que foi o grande momento desta última semana?
0: O grande momento é este... assim,
1: Para te apanhar desprevenido
0: uh, Não sei se queres uma resposta, sé uma resposta séria da analista Ou uma resposta honesta como ser humano
1: tu é, que, tu é que sabes, tu é que decides
0: A resposta honesta como ser humano é que Não fosse eu já ter o cabelo basicamente rapado Teria arrancado todo o cabelo que me resta pela realização de que neste momento na nossa Liga de Fantasy eu tenho eh, à vontade, com uma boa distância do segundo, a maior acumulação de pontos em toda a Liga de Fantasy e estou neste momento fora dos playoffs porque estou com um azar que não, que não consigo conceber.
1: Eh... Ainda assim, desculpa, tive a ver isso há bocado, porque eu estava com, com bastante interesse de saber que com esta quarta vitória consecutiva e alcançar finalmente o penúltimo e o ano penúltimo, Uh, se passava a ter pelo menos 1% de probabilidade de chegar aos playoffs uh, continua com zero mas tu no quinto lugar, portanto só os primeiros 4 é que chegam, estás com 86% com mais do que o, o Guilherme Fonseca que está com 39% e aqui é estar aquelas que está com 73% portanto não nada temas
0: a cena é uh, sem querer agueirar os deuses do basquetebol o que faz sentido é que eu chego aos playoffs, porque se eu tenho uh, uma vantagem de mil pontos de fantasy para o segundo maior com mais pontos e de dois mil pontos para o outro a seguir, que é quem está em primeiro lugar, em teoria, mais tarde ou mais cedo, alguns jogos vão cair para o meu lado. Mas eu já não digo nada. <risos> já, não, já não sei o que dizer <risos> em relação a este azar, porque é inconcebível e gostei especialmente do, da coisa amorosa do meu adversário da semana passada ter passado não sei quantas semanas a deixar lineups por fazer e a perder jogos, a perder semanas desnecessariamente, mas contra mim não se esqueceu, que é um fofo.
1: É uma história da tua vida, porque já contra mim <risos> perdeste um bocadinho dessa forma.
0: Assim, este ano está a ser assim qualquer coisa. Eu continuo confiante, apesar de ter também, já tinha perdido a minha, o meu segundo melhor jogador, que foi o Paulo Jorge, para a lesão, e entretanto perdi o meu melhor jogador, que é o Kevin Durant, para a também. Ou seja, também ter os minhas duas primeiros picos no staleiro maravilha, por que não? Um, mas mesmo assim acho que tenho uma equipa boa o suficiente para me aguentar QB, só que pronto, tipo, não, vou começar a ter cada vez menos opções de, para não deslizar e pronto. E este ano o Fantasy está a ser assim um pequeno de stress. Não sei se era isso, estava a pensar que eu ia responder, mas.
1: Lá está, <risos> tu respondes. <risos> Respondes como preferires, porque acaso também já vi o Ricardo Brito Reis a queixar-se um pouco da sua fantasia este ano. Portanto, lanço o rap que nos ouve e se estão, se estão em ligas destas para ganhar olheiras e perder cabelos, digam-nos qual é que foi o, o vosso maior problema este ano, posso dizer-vos desde já, mas também com um bocado de culpa. O meu foi escolher Kyrie Irving e Clay Thompson no início, obviamente com uma componente de risco, mas depois disso também já tive vários lesionados, tanto que agora, o, com o Bema da Bio a regressar, Sim. acho que terei pela primeira vez a minha equipa a 100%, pelo menos os, os principais nomes. Mas calhar... uh, Queria só dizer uma coisa,
0: antes de mudarmos de tema para coisas de basquetebol dentro de campo, queria só também também dizer, porque eu queria a outra resposta sobre a coisa que me destacou nesta última semana, foi uma coisa que queria só destacar, porque... Passou fora de radar para muitas pessoas que não acompanham os Magic, mas eu queria dizer isto para que fique bem claro e para que pessoas que sabem que eu sou fã dos Magic não pensem que eu talvez não tenha reparado uma coisa destas. É que hum, o Jonathan Isaac está alusionado, que está, curiosamente também está na tua equipa de
1: fantasy. Esteve, esteve.
0: Uh, esteve. esteve. Uh, continua alusionado, eternamente alusionado. Uh, e eu vou ser sincero... Uh, estou cada vez com menos vontade que ele volte, porque falámos na altura disso e do de, de quanto me desapontou a atitude dele quando não se levantou, com a questão do Black Lives, quando não se ajoelhou na questão do Black Lives Matter e não teve solidariedade, não só com os, seus, com os seus colegas, mas acima de tudo com as pessoas que tanto sofrem nos Estados Unidos com a violência policial. E o argumento dele era muito pacoco e uma interpretação bizarra de... de da religião, uma coisa bizarra, como e eu sou, até eu me assumo, mas eu conheço pessoas que vivem a sua religiosidade de forma honesta e sincera, e não dizem coisas como, não é preciso protestar contra a violência policial, Jesus resolve tudo, é ridículo, mas eu dei o Jesus desconto.
1: Jesus nem resolveu os filmes do Benfica, essas vir a violência policial.
0: Exato, mas dei o desconto, ele é jovem, ele sente muito a sua religião, ele até quer ser é missionário, pronto, é muito envolvido com a sua igreja, eu dei-lhe desconto. E pensei, pronto, ele simplesmente não sabe o que está a dizer, talvez com o tempo, com a, com a idade, amadureça e consiga viver um bocadinho mais no mundo real. Recentemente descobri que enquanto ele estava a recuperar da lesão, lançou um livro em que não só reargumenta e rejustifica porque é que não deve... Hum, Pronto, acompanhar em solidariedade as pessoas negras que tanto sofrem com a violência policial. No mesmo livro aproveita também, uh, para usar a mesma razão, Jesus resolve tudo, para justificar porque é que ainda não se fascinou. Outra coisa espetacular. Uh, e a cereja no topo do bolo é que este livro foi lançado em conjunto com uma editora chamada Daily Wire Books. A Daily Wire Books, para quem não conhece, está associada a um site que se chama Daily Wire, que é um site, e as pessoas como isto é um podcast não conseguem saber, que eu, mas imaginem enormes aspas que eu estou a fazer com o meu dedo, é um site de notícias uh, de tom conservador nos Estados Unidos mas quando eu digo tom conservador, tom ser eufemístico é basicamente um viveiro de ideias fascistas uh, às vezes nazis, claramente racistas e homofóbicas uh, um antro de fel e de ódio pelo próximo Uh, e o Jonathan Isaac decidiu, uh, uh, pronto, juntar-se a, a essa bela companhia, fez-se acompanhar no, no seu lançamento do seu livro pelo Ben Shapiro, Candace Owens, para quem não conhece a pesquisa em é fascistas norte-americanos, de lá aparecer de certeza. E, portanto, Jonathan Isaac, que passou de uh, eternamente lesionado com umas ideias um bocadinho de bacocas que eu esperava que melhorasse, para... estimo bem que se... Esta vai, para o, esta vai para o Ricardo <risos> de Teixe. Estilo bem que se foda. Estilo bem que se foda e que se vai embora da minha equipa porque é um desastre de ser humano que eu não quero na minha equipa e talvez um dia ele aprenda a ser um bom ser humano. Não quero, não quero mais dos meus médicos End of Rant. Peço desculpa.
1: Sabes que é curioso, quando tu disseste o, o Jesus resolve tudo, fizeste lembrar uma piada antiga, que era um homem que se estava a afogar. Depois aparece, aparece outro homem com uma boia, ele diz que não, porque Deus, Deus é que me vai salvar. Aparece um barco, ele diz não, Deus é que me vai salvar. Aparece um, um helicóptero, ele diz não, Deus é que me vai salvar. O Santo morre e ia falar com Deus. diz então, desiludiste-me? Estava à espera que me ia salvar salvar. Invita um homem com uma boa, invita um barco e vem um helicóptero. A culpa foi tua. E é um bocado por aí. Uh, existem Sim. vacinas. Portanto, se calhar, mesmo quem, quem seja crente, pode acreditar que as vacinas são, são a forma que, claro. que nos enviaram para, para nos salvar disto tudo.
0: Claro, por exemplo, e eu, embora não seja, isso, não seja isso em que eu acredito, sendo ateu, mas eu próprio, como ateu, sei reconhecer que é impossível para mim também provar que Deus não existe. É possível que haja uma figura etérea a comandar estas coisas boas e até más que acontecem com os seres humanos. Ou seja, não me choca nada que ele acredite em Deus, como não me choca nada que várias pessoas acreditem em Deus. Eu vivo há vários anos com uma mulher que amo muito, que vai à missa uh, todas as semanas e dá graças antes de comer e vive muito bem com a religiosidade dela. O que ela não, mas o que ela faz é reconhecer a realidade que tu vais acreditar que Deus criou tudo Deus também criou a capacidade também criou a capacidade de nos curarmos a nós mesmos de criar a medicina e também criou, no caso de Djokovic a capacidade de mentir em, em vistos para entrar em países nesse caso não correu <risos> tão bem, pronto olha, tipo, Deus não pode acertar em todas
1: Bom, vamos falar dos blazers? Vamos a isso Acho que o tema principal desta equipa, nós já, já tínhamos dado aqui umas luzes, eu acho que na, na última semana, portanto, estamos a gravar dia 17 de janeiro, enquanto uh, decorrem já alguns jogos, por ter sido o dia de, de Martin Luther King. Eu, na última semana, só o erro, não sei exatamente se este jogo foi antes ou depois de gravarmos, imediatamente antes ou imediatamente depois. Três vitórias, uma derrota. Nada mal para, para a equipa que estão a fazer, estão com 17 triunfos, 25 derrotas, estreia de, como treinador principal de John C. Billups, a eterna discussão de se um backcourt Damian Lillard e C.J. McCollum pode dar alguma coisa, uh, com Damian Lillard lesionado, acaba por ser, uh, estão forçados a ter de fazer alguma coisa, porque este é mais um ano, mesmo que ele, ele vai regressar entretanto, mas provavelmente já não vai a tempo de fazer grande coisa, portanto é mais um ano perdido.
0: Sim, é só mais um ano perdido, uh, este ano Claro que, pronto, as lesões do Sidney McCollum e os problemas físicos constantes do Lillard, que claramente o estavam a incomodar, ajudaram a também a fundar um pouco o que eles tinham de bom, que era o ataque. Não é? O ano passado os Blazers tiveram o segundo melhor ataque em toda a Liga. Este ano é o décimo primeiro. E décimo primeiro não seria assim tão mau. Só que o problema é que o ótimo ataque dos Blazers ajudava a disfarçar QB os grotescos problemas defensivos que esta equipa tem tido sempre. O ano passado era a 29 melhor, pior defesa, uh, e este ano são a pior defesa em toda a liga. E, ou seja, é complicado. Uh, ou seja, eles, com o ataque, perdendo o ataque do decisionacola e do de Mulillard, uh, perdendo essa capacidade de resolver jogos e de, e de marcar pontos, perderam a margem de manobra. Não é? Ou seja, eles começavam sempre o jogo com um pé meio enterrado na lama por causa da defesa. Mas tinham um ataque tão bom que isso chegava para ir-nos mantendo pelo menos na contenda. Com o ataque, sem as suas maiores armas, afundou-se por completo, e a defesa, qualquer pessoa que veja os jogos dos Blades, aquilo é já o ano passado assim era, e este ano nota-se ainda mais porque o ataque está pior, mas é uh, completamente inexplicável. Desde a execução ao próprio esforço, entregue, nada é feito, uh, tem sido péssima todas as temporadas. E é, obviamente, absolutamente inaceitável por uma equipa que em tempos quis ser contender com mais ou menos esta equipa e deve ser dito que, embora, obviamente, a ausência de J. McCollum e Lillard ajudou a afundar o ataque, deve ser dito também que uh, eles também não ajudavam especialmente na defesa. Tanto McCollum como Lillard são jogadores negativos a nível defensivo e ajudavam também a criar um pouco esta... Uh, esta, como falei, esta onda geral de, de mediocridade na defesa dos Blazers que pronto, sem o ataque para ajudar está a afundar ainda mais a equipe este ano
1: Diz-me uma coisa uh, fala-se muito do desfazer a equipa ou não uh, vês de alguma forma ben, ben Simmons a ter sucesso nos Blazers e vamos para já uh, Ben Simmons, um negócio que seja Ben Simmons por, por Lillard Ben Simmons com o CJ McCollum e também com um posto como o Nurkic que obviamente não é em bid, mas que poderá beneficiar bastante do, do estilo de jogo de Ben Simmons achas que poderia haver obviamente com mais coisas envolvidas haver aqui um caminho em que na verdade as duas equipas estão saem disso a ganhar?
0: Eu acho que é possível eu não sei francamente se os Blazers neste momento estão numa fase tudo também depende do que vier do Lillard eu acho que enquanto o Lillard quiser ficar os Blazers não vão trocar francamente. Ou seja, enquanto o Lillard disser por mim eu fico cá, eles vão continuar a mantê-lo e mais depressa desfazem toda a equipa à volta dele e mantém-no a ele. Mas se o Lillard começar a dizer isto já chega, já chega disto, vou-me embora, é então aí obviamente que eles não têm uma equipa boa o suficiente para o conseguir agarrar com... Umas trocas de e E se eles já fizeram, quando foram buscar o Covington, não resultou. Foram buscar o, Lance, o Larry Nance Jr., não resultou. Nada tem resultado. Portanto, a partir do momento em que o Lillard disser quer sair, eles vão ter de o trocar, de uma forma ou de outra. Uh, se o Simons ajudava, eu acho que... Acho que o Simons com o Lillard, se eles conseguissem tê-lo, que duvido, uh, ajudava ainda mais. Mas acho que sim... Acho que seria. se uma equipa diferente, seria obviamente uma equipa com um teto de ataque uh, pior. Mas uh, se o Simens jogasse motivado, acho que a equipa dos Blazers. Eu não sei se a equipa ia mudar muito, mas ia ser é mais equilibrada, se me faço explicar. Né? Por exemplo, o ano passado os Blazers ficaram em sexto lugar na, na conferência. E tinham o segundo melhor ataque e a 29a a pior defesa. Eu acho que se puseres o Siemens no lugar do Lillard nesta equipa, e fizeres uns retoques aqui e ali no resto da equipa, e avançares para o próximo ano, acho que há uma forte possibilidade, embora eu acho o Lillard ainda assim melhor que o Simmons, acho que há uma forte possibilidade da equipa ficar, exa ficar exatamente nesse range, 6 sétimo 7 simplesmente com um ataque tipo que é... com um ataque nos 14, 15, e uma defesa nos 16, 17, se me faço entender. Ou seja, acho que simplesmente tiras o Simmons para o lugar do Lillard, vai tudo equilibrar um bocadinho para o meio. Mas acho que o teto da equipa mantém-se o mesmo. Portanto, eu acho que eles mesmo, diria eu, dada a relativa juventude ainda do Simmons eu acho que eles, se fossem mandar o Lillard embora para buscar o Simmons isso seria apenas um primeiro passo para rebentarem mesmo com a equipa toda e construírem à volta do Simmons se eles achassem que o Simmons tivesse disposto a isso, não é? Pronto, e tivesse com vontade de lá ficar e fazer parte do um projeto Rebuilding, o que na verdade até, tendo em conta a personalidade do Simons, até o vejo uh, abraçar a ideia de ser claramente o melhor à volta de jovens, jogar com menos pressão acho que até seria algo possível de ele querer fazer
1: Passamos de Simons para Simon, Anthony Simons provavelmente o maior beneficiado desta ausência do Lillard ele desde 1 de janeiro de 2022, portanto todos os jogos em 2022 são os únicos jogos que ele fez parte do 5 inicial esta temporada nesses seis jogos está com médias de 28 pontos, 8 assistências quase um roubo de bola, quase 3 ressaltos, já marcou 43 logo no primeiro jogo como, como titular, achas que esta amostra Poderá de alguma forma ajudar os Blazers a decidirem o que verão daqui para a frente?
0: Uh, ah, acho que sim e acho que deve ser feita essa nota. Quando eu disse mandar aqui equipa toda fora, acho que o Simons já mostrou o suficiente para perceber que ele não, esse, ele não seria um deles. Aliás, eu acho que uh, se os uh, o, o Simons torna uma column uma uma arma, pronto, uma peça clara uh, para quererem trocar, porque ele já, o Simon já mostrou que é essencialmente uma McCollum, uh, mas mais jovem. E, portanto, ou seja, uma espécie de nova tentativa de ter um jogador como o McCollum. Uh, continua a ter, ainda tem os mesmos problemas defensivos que o McCollum tinha, mas, com, mas é tão jovem que ainda vai a tempo de melhorar. Enquanto que o McCollum já é um bocado o que é. Neste momento o McCollum é, acima de tudo, um jogador que ainda é bastante bom que fique bem claro mas que é daqueles jogadores que tem de ir para uma equipa que seja contenda e que precise de alguém para marcar pontos. Uma equipa que tenha falta de pontos. E isso ele oferece. Muito mais do que isso não mas isso ele oferece. Portanto eu acho que numa, num futuro rebuilding dos Blazers eu não acho que o Simons tenha esse potencial para ser uma enorme estrela mas é o tipo de jogador que pelo menos para já eles vão querer claramente manter porque pode ser uma peça... Obviamente que os números deles estão inflacionados pela falta de, de competição por minutos, não é? Ele também está a ter muito mais bola. Sim. Uh, mas, mas acho que já mostrou o suficiente para provar que, pronto, que é uma boa opção para pelo menos desenvolver para o futuro e continuar a ter mais minutos.
1: Para fechar os Blazers, o Lillard está a receber 39 milhões este ano, 42 no próximo, depois 45 e 48... Achas que há aqui. É certo que o, o Lorde é um dos últimos. Uma das últimas bandeiras de um jogador, uma equipa, uma carreira. Achas que os Blazers, se vier a efetivar, os Blazers se vão arrepender um pouco de não terem uh, ido para a troca quando, quando podiam? Ou valerá a pena uh, manterem-se fiéis ao uh, que é um excelente jogador, uma excelente base, que está uh, claramente. Não sei se. Pode ou não já ter passado o pico da carreira, mas se não passou o pico não há de estar muito longe disso e provavelmente agora quando, com mais dinheiro ele ganhar nestes, nestas próximas quatro temporadas provavelmente menos uh, corresponderá em campo, mas isso também é uma tendência natural nos no jogadores da NBA. Achas que, que os jogadores estão mais inclinados para um ou para depois sentirem aquele, aquele arrependimento de devíamos ter trocado quando tivemos hipótese?
0: Não, eu acho que não, eu acho que o problema dos Blazers foi eles deviam, eu não acho que eles disse trocados a Lillard eu acho que eles tiveram várias oportunidades para usar o McCollum para melhorar a equipa noutras áreas que precisavam mais do que outro marcador de pontos ao lado do Lillard ou seja, acho que aquele backcourt tinha tantos problemas defensivos sempre os teve e eles com medo de perder um jogador do talento do McCollum hesitaram em puxar o gatilho, hesitaram, hesitaram e agora já nunca vão conseguir o mesmo valor que em tempos poderiam ter conseguido por um jogador como o McCollum por exemplo, nesse sentido acho que perderam uma oportunidade a nível do Lillard se tens a oportunidade de ter um jogador como o Lillard uh, tens de apostar nele, tens de arriscar e se significar que nos últimos anos da carreira do mesmo vai estar a pagar um pouco uh, pelas performances passadas e não tanto pelas performances atuais isso aconteceu em toda a história das estrelas na NBA há sempre os últimos anos em que a estrela está a jogar mais do que, do que está a receber mais do que vale mas uh, também tiveste garantidamente muitos anos em que ela ainda não recebia o que valia, portanto é um jogo é um jogo de equilíbrios eu acho que eles a nível do Lillard fizeram bem mantê-lo devia o só para dizer sido. que isso é
1: capaz de ser verdade para todos os jogadores menos para o Isaiah Thomas o Isaiah Thomas, o, o mais recente
0: <risos> sim, exato esse, coitado, pronto. Uh, que, tipo, de facto, esse perdeu a oportunidade mesmo. De facto, foi trocado na altura certa, de forma, pronto, um pouco trágica para a carreira dele. Mas, uh, mas pronto, mas é. E, mas é isso, acho que os Blazers uh, perderam acima de tudo a oportunidade de construir melhor à volta do Lillard, mais do que trocar no Lillard, na minha opinião.
1: Sabes qual é a diferença entre o John Wall e eu? Qual? Cool. Eu não recebo 44 milhões por ano para não jogar pelos Rockets.
0: Olha, é. Não é a única diferença entre o John Ball, mas é uma boa diferença e algo que seria tão. Não era um mundo tão melhor se todos pudéssemos receber 44 milhões para não, para não fazer nada. Tipo. <risos> e o Rendimento, rendimento
1: é... básico universal.
0: Por outro lado, ele tem. Uh... A nível das estatísticas que tu valorizas uh, num point guard moderno, tipo, estás a falar de alguém que tem zero turnovers esta temporada. Uh, tipo, não podes dizer isso muito, não falhou um único lançamento. Eu também não
1: tenho, eu também.
0: Tipo, não falhou um único triplo, tipo, é... estamos a falar de um jogador de uma eficiência absolutamente brutal. Uh, pronto, portanto, acho que sim. O ano, Mas é...
1: Tem, é o último ano de contrato, tem a opção do jogador, 47 milhões, o que é que achas vai acontecer com ele? Vai abdicar desta opção para poder assinar um contrato que envolva mais anos e que possa jogar por outro tipo de equipa, uns Lakers desta vida depois da experiência falhada do Westbrook, por exemplo? Ou, ou vai querer já garantir estes 47 milhões, estragando a vida dos Rockets e, e garantindo mesmo logo estes 47 meses? Até porque eu não sei, uh, o John Wall tem, vou aqui ver rapidamente, 31 anos. Eu não sei até que ponto é que ele consegue fazer um contrato em que receba uh, garantido, uh, seja pelos anos que forem, uh, 47 milhões.
0: Ah, sim... Uh... Duvido muito que consiga receber, mesmo ao longo de vários anos, esse valor. Eu acho que tudo depende, eu inclino-me para dizer que ele não irá recusar 47 milhões, e até porque também não tem enorme razão para querer ajudar os Rockets, mas acho que tudo depende, se ele, se ele tiver alguma proposta aliciente, seja algum acordo secreto com alguma equipa que lhe diga, abdica disso e nós garantimos de X... Uh, mais do que o dinheiro, mas tipo garantimos que tens um lugar na nossa equipa e que vais ter a oportunidade de ser contender, talvez mas continua a achar que ele vai assinar a opção e passar a almejar ser trocado por exemplo, para uma equipa que esteja, outra equipa que esteja rebuilding, mas que tenha por alguma razão interesse em ter lo na equipa e que tenha a capacidade de absorver esse contrato nas contas para depois ter uh, o salary cap limpinho para a época a seguir mas acho que ele está numa situação estranha e eu percebo que para muita gente é estranho um jogador como o John Wall por e simplesmente não estar a jogar, mas acho que as pessoas também acho que sinto que essas pessoas não viram o John Wall a jogar o ano passado, porque veem os números grosso modo e pensam, não, já, não, pronto, já não é o John Wall de antigamente, mas ainda tem ali muita coisa para dar. Mas estamos a falar de um jogador que era aquilo que as pessoas se queixam este ano do Westbrook era basicamente o que o John Wall fazia o ano passado e às vezes estão ao mais ineficiente ainda. Uh, portanto o John Wall eu acho que talvez volte a encontrar a sua garra e qualidade se for para uma equipa uh, em que esteja mais motivado mas neste momento é um bocadinho né, tipo calorias vazias né, com, com, com o citado da expressão americana, é um bocadinho empty calories portanto também compreenda até certo ponto a falta de interesse de, de equipas em querer apostar no, no John Wall
1: John Waller recebeu 44 milhões, o Kevin Porter Jr. pouco mais de 2 milhões, o Jason Tate 1 milhão e meio. Estes acabam por ser duas das figuras, embora por razões diferentes, com idades diferentes, com, com polémicas na carreira barra vida diferentes, mas que acabam por ser um bocadinho de silver linings nesta equipa dos Rockets, que já agora está com um registro de 13,32, teve aquele período completamente atípico de sete vitórias consecutivas, chegaram a ser a equipa da NBA com o, melhor, com o melhor registro, foi até 24 de dezembro, depois a coisa voltou ao, ao habitual, mas uh, desde a semana em que nós dissemos que íamos falar deles, uh, estão aqui riscos com duas vitórias e uma derrota. Uh, sim,
0: sim. Uh, não, estão tão, não estão assim tão maus, recentemente.
1: Exibicionistas.
0: Uh, sim, exato. Uh, mas eu acho que a equipa é estranha porque, por exemplo, a nível de potencial, há ali alguns bons valores. O Christian Wood, neste momento, é um bocadinho mais só números e não tanta, não tanta contribuição para vitórias, mas o potencial está lá para ser um big man, bom, sólido, numa equipa que venha a ser melhor no futuro. Até pode vir, até eventualmente, se eles conseguirem desenvolver o Shangun turco também pode ser ali um front corte atípico porque o Christian Wood também sabe lançar triplo até pode ser um front corte futuro agradável o Jalen Green ainda comete muitos erros mas o potencial como scorer está todo lá o Jason Tate como tinhas mencionado também é um jogador que faz muito faz muito das pequenas coisas ou seja, é um daqueles jogadores que tu já é um bom role player é um daqueles jogadores que tu vais querer numa equipa futura que esteja na tua equipa porque é um jogador sólido que contribui e que te dá algumas boas performances. Mas depois tens o caso do Kevin Porter Jr. que para mim é um caso mais complexo porque ele a nível de estatística ele de facto faz por vezes números absolutamente impressionantes, né? Tipo e, tem assim explosões que, fica, que, que fazem as pessoas tipo salivar um pouco tipo ah o que é que vem o que é que pode vir daqui mas acho que continua a ser muito inconstante muito imaturo, tanto dentro como fora de campo, né? pelos vistos voltou a tirar comida a alguém no, ou coisas a alguém numa discussão no balneário, já o tinha feito nos Cavaliers, portanto claramente uh, ou ele tem problemas mentais ou, quer, ou está a mostrar que também podia ser jogador de beisebol e está a mostrar a sua, o seu slider uh, com o um slider isto é uma piada para quem percebe comidas americanas uh, mas acima de tudo eu acho que ele pode vir a ser, acho que o Kevin Porto Jr. pode vir a ser um daqueles jogadores que é tipo um uh, Lou Williams, Jason, uh, Clarsen, uh, Jordan Clarkson desta vida. Ou seja, acho que tem esse potencial para ser um, um grande scorer e um jogador que é tipo um dinamo ofensivo, mas para para entregar titular de uma equipa, de, apesar de não ser muito jovem e eu dar-lhe o desconto que tem margem para evoluir, acho que não parece ser bem esse o futuro dele. Não é? O líder, o jogador que estabiliza a equipa e que orienta os, uh, o resto dos jogadores, ele não parece ser isso, ele parece ser um jogador que simplesmente dá explosões de ataque aqui e ali uh, e que neste momento está a ser forçado a ser o point guard da equipa, mas também francamente, pronto, uh, os Rockets este ano estão muito mais a querer fazer experiências do que necessariamente a tentar ganhar jogos, portanto é, é o que é.
1: Os Rockets têm a segunda escolha do draft do ano passado, ou deste ano se preferirem, o Jalen Green uh, 15 pontos por jogo todos os jogos que fez foi no 5 inicial, é o segundo jogador da equipa que mais lança, só atrás do, do Christian Wood, está com porcentagens de triplo uh, claramente precisam de, de melhorar, está com 30% se quiser ser um, uma ameaça a sério que balanço é que fazes do, do Jalen Green até agora?
0: Eu acho que Uh, não estou nem desiludido nem impressionado, estava à espera pessoalmente na NBA moderna, estava à espera de um pouco mais de pontos ainda mesmo com toda a ineficiência estava à espera de um pouco ainda mais de pontos por jogo, mas acho que hum, o que ele está a fazer é essencialmente o que ele é mas ainda em rookie com problemas de arranque mas dá para perceber o tipo de jogador que ele pode vir a ser um jogador, um freak atlético que faz às vezes jogadas que uma pessoa fica mesmo tipo, uau, como é que é possível um ser humano fazer coisas destas? Eu acho que o Jalen Green tem potencial, pelo menos potencial, de ter eventualmente uma evolução semelhante à que o Anthony Edwards teve no final da temporada passada e que teve este ano. Ou seja, ali de formas diferentes, mas aquele potencial de começar um pouco ali, um bocadinho a saber, estou um bocadinho perdido em campo para já, mas com potencial para ser para vir a assumir-se como um jogador uh, muito perigoso a nível do ataque. Tem de melhorar o triplo para isso, vamos ver se terá a disciplina uh, para o fazer, mas acho que o potencial está lá nesse sentido. Mas, pronto, mas também uh, é, eu acho que é, eu, ia dizer, eu por acaso ia agora dizer que não sei se será uma estrela ao nível de que outros rookies temos visto, mas eu acho que pode vir a ser essa estrela. Acho que está a ter um começo um bocadinho atabalhado ainda, um bocadinho perdido em campo, mas a uh, os flashes que ele dá do que consegue fazer fazem com que... Ainda é muito cedo para dizer se foi uma... Pronto, para fazer grandes avaliações sobre qualidades das piques e coisa e tal. Claro que preferia... Os Rockets muito provavelmente preferiam ter o Evan Mobley, mas uh, não acho ainda que pronto, é ainda cedo para estar a avaliar se o Jalen Green é um bust ou não. Acho que o potencial ainda está ali, ali muito para, para limar ainda.
1: Para terminar completa a seguinte frase o, os Rockets vão ser notícia até ao final da fase regular porque?
0: não vai ser uma grande notícia mas porque vão uh, sacar uma pique de algum valor trocando o Eric Gordon diria eu acho que é a única coisa de relevo que eles têm para fazer este ano para além de pôr os jovens a jogar é ver se conseguem sacar uma pick de bom valor a algum contender desesperado porque Eric Gordon está a lançar muito bem este ano e acho que é daqueles jogadores o, o pronto, um veterano scorer que pode ainda ser útil para um contender que, tenha, que queira pronto, limar as falhas no seu banco e portanto eu acho que eles ainda são capazes de arrancar uma pick aceitável Potencialmente, até pronto, uma first round pick ali de meio da tabela por ele, e acho que será a única coisa porque eles serão notícia. Pronto, a não ser que o Kevin Portas Jr. decida começar a fazer malabarismo outra vez no baldeário, e pronto, <risos> talvez possam ser notícia desse modo.
1: Muito bem, episódio 101, vamos aproveitar este 01 para falar das finais de 2001. Realmente, um dos momentos mais icónicos de uma final deste século foi quando, a meio, a meio, sim, vamos chamar a meio, de, do título dos Lakers sobre os 76ers por 4-1, o Alan Iverson uh, passou por cima do Tyloo. Sim,
0: aquele move clássico, uh, não é? com a, a perna por cima do de Tyloo depois de lhe ter marcado em cima. Uh, e pronto, era, estamos, estávamos a falar uh, do, do clássico, uh, do pronto, Iverson no máximo, da sua arrogância no bom sentido, não é? daquela capacidade, esta equipa é minha, eu vou, vou levá-los, esse, esse step over por cima do, do Tyrone Lu, uh, que até o, o defendeu bem. Uh, na verdade quando entrou fez um bom esforço contra ele uh, mas pronto, mas o Iverson marcou 48 pontos no primeiro jogo em Los Angeles e fez os Sixers roubarem improvavelmente o, o primeiro jogo nas finais uh, levando pronto, a tipo, alguma desconfiança de que se calhar os Sixers iam dar mais luta que o esperado contra os, a brutal equipa de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal mas depois, pronto. Mas depois os Lakers impuseram, impuseram a lei uh, com quatro jogos de seguida, incluindo duas vitórias consecutivas uh, pronto, em, em, em Filadélfia. E pronto, deve-se dizer também que esta equipa de Filadélfia. Duas, não, é, três. É uma... Sim, sim, exato, três. Eles encerraram com. Tens razão, é isso mesmo. Encerraram depois com três vitórias seguidas em Filadélfia, para além da sua em casa. Uh, e pronto, estávamos a falar de. Pronto, tal como na outra. Shaquille O'Neal e Kobe no alto, pronto, no pico do seu domínio na liga. Uh, e os Sixers, há que perceber bem que isto era uma equipa que era uh, Alan Iverson e uma série de jogadores a defender à volta dele. Era essencialmente o que esta equipa era. Era Iverson e uma porrada de defensores a fazerem o melhor possível para fazer o trabalho sujo à volta dele, enquanto o Iverson simplesmente marcava pontos. Uh, e pronto, e foi o suficiente para os Sixers conseguirem chegar à final, mas, uh, mas pronto, obviamente não chegou uh, para muito mais do que isso e francamente nem se esperava que chegasse muito mais do que isso. Uh, teria, fiquei sempre curioso com estas finais se, como teriam corrido uh, se em vez de terem sido os, os Sixers a irem à final tivessem sido os Bucks, foi também uma final de conferência um pouco controversa, em que se pronto os Bucks pronto se de algumas arbitragens desfavoráveis a favorecer pronto o Alan Iverson em primeiro deles mas era uma equipa dos Bucks que eu me lembro na altura muito interessante também com na altura Ray Allen era o seu melhor jogador e tinham um, tinha, assim um conjunto de equipas de, de jogadores muito interessante também e eu fiquei sempre uh, curioso de saber uh, pronto com Ray Allen sempre Cassell Uh, e o Glen Robinson e pronto, se, se a final acho que a final teria sido sempre ganha uh, pelo uh, pelos Lakers, mas fico sempre curioso de saber se teria sido um pouco diferente se fossem os Bucks na final ou não.
1: Sabes que eu acho que eventualmente não havendo aquele gênio do Al o que vencer uh, sozinho, basicamente sozinho, o jogo 1. Uh, os Lakers conseguiram mesmo chegar, conseguiriam mesmo chegar ao título em uh, vez nos playoffs porque foi 3-0 na primeira ronda com os Blazers 4-0 com os Kings 4-0 com os Spurs e só houve mesmo essa derrota e já que falamos tanto e essa é realmente a, a mesma até para quem não viu essa final uh, é já aquela memória construída ao longo do tempo de que o Iverson sozinho jogar um basquetebol espetacular conseguiu fazer a diferença possível que obviamente foi, lá está foi escassa, tendo em conta aquilo que era necessário, mas depois se olharmos para as estatísticas, uh, Alan Iverson 35 pontos por jogo, xequei uh, ele 33. Uh, Allen Iverson 3,8 assistências por jogo, xequei uh, 5,6 ressaltos, Shaquille 15,8 depois obviamente o Everson tem mais roubos de bola, 1,8 mas o Shaquille tem 3,4 desarmes de lançamento, portanto mais uma vez e mais do que o do que, o Kobe, que apesar de tudo tem números bastante bons claro. para, para os comuns mortais nesta altura o Shaquille o não só não só está ao nível do isto lá está, isto vai parecer sempre repetitivo porque está está ao nível do Iverson está esmagador, está completamente dominador e nesta altura da NBA ninguém lhe faria frente mesmo.
0: Assim, eu estava pronto, a especular sobre o que é que teria sido se fossem os Bugs, mas era possível que também fosse um sweep, tal como francamente era suposto ter sido, só não foi o sweep como disseste porque o Iverson teve um jogo daqueles, pronto, de estrela mas nesta fase simplesmente não havia como parar quando uma equipa tem o Kobe Bryant como segundo jogador, estava tudo dito sobre esta equipa dos Lakers e, deve ser dito, eles não tinham propriamente maus jogadores à volta de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Não é? Tipo, isto era uma equipa que tinha o Derek Fisher, o Horace Grant, Ron Harper, o Rick Fox, ou seja, era uma equipa com um banco sólido também à volta dessas duas brutais estrelas e que ainda por cima jogavam, tipo, estava que também aqui é com curiosidade a ver as estatísticas. Tudo bem que houve ali um overtime pelo meio, mas que jogavam médias de, respectivamente, 45 e 46.8 minutos por jogo. Eram, eram tempos diferentes. E pronto, jogavam o mesmo tempo todo. E o Iverson, que jogou 47.4 minutos por jogo, de facto, não se, a Malta não se pode queixar que ele não tenha dado tudo pela equipa. Eram, de facto, tempos um bocadinho diferentes. Mas
1: ele, ele jogava muito porque nunca ia, nunca ia aos treinos.
0: Sim, até porque... É isso, ele nunca descansava para os treinos, que é, e acima de tudo, até ir para o banco lembrava-lhe, parecia-lhe quase practice, se não está em jogo, para practice e ele não, e o practice recusava-se a fazer, portanto ou ele ou estava a jogar ou, ou ia-se embora. Portanto, mais valia deixar lá os 48 minutos todos em campo e pronto.
1: Draft de 2001 Sabes quantos all já temos?
0: Mas já tinha que a ver Uh, que, é, que já tinha sido destes aqui nenhum, não, mas, nenhum. Ah, eu estava a dizer uma série deles mas, pronto eu tenho aqui alguns da minha equipa que eu sei que vão ser mais tarde ou mais cedo por isso é que achei que sim mas claro, o Paulo Gasol ainda não teve obviamente tempo para, ser, para estar elegível mas será pronto, tipo holofame garantido digo
1: bem um, pois, o, bom, disse, falamos no próximo episódio de, de, da geração de 2002 nesta de 2001 a primeira escolha foi o Kwame Brown dos Washington Wizards, um jogador claramente conhecido por como é que continuarias esta frase?
0: Uh, por ser, uh, uh, infelizmente, um caso de bust na NBA não é? de, de escolha perdida, um, que pronto, que infelizmente nunca ainda chegou a jogar algum tempo na NBA e a ser um jogador de rotação aceitável, mas obviamente nunca chegou a cumprir pronto, o que se esperava dele, não é? Pronto, como é óbvio.
1: E sofreu bastante com o, com o Kobe Bryant nos anos que passou nos Lakers, tanto que até acho que aquele vídeo clandestino que gravaram do, do Kobe era para um dos jogadores visados, era para meter o, o Kobe Brown num, numa encomendazita e garantir o Jason Kidd, algo que, que se viria a ver que seria uma... Seria falhado, quer dizer, não sabe exatamente o que aconteceria, mas não os Lakers de na altura não fizeram nada e mais tarde foram buscar curiosamente Pau Gasol terceira escolha deste draft atrás do Tyson Chandler portanto foi aqui, foi um draft rico neste, neste topo em, em postes, extremos postos que acabaram por fazer de ter títulos na NBA
0: Exato, e o Kobe Brown só terminando a história, cometeu a proeza de ser odiado pelo Michael Jordan e pelo Kobe Bryant portanto não, não é qualquer um que pode dizer que Tipo, dois dos melhores jogadores de sempre da NBA Exato. não o podiam ver à frente. É, cada um tirou o... Cria o, palma, o palmarés que conseguir. Uh, mas, de facto, aqui depois este draft é daquelas coisas que é... Foi Tommy Brown, depois Tyson Chandler e Paul Gasol, que foram, obviamente, jogadores ótimos na NBA. E logo a seguir também Eddie Curry. Portanto, foram, tipo, quatro postos de seguida. Dois deles busts. Dois deles bons. Mas, o Eddie Curry não, teve,
1: os seus, teve os seus momentos nos sim,
0: links. Sim, acabou, acabou por... Uh, teve uma carreira muito inconstante, não foi o mesmo que a Comey Brown de facto, mas depois pronto, e depois o resto é, no resto tipo depois desta batalhada de de postes ainda assim eu sinto que o resto deste draft teve assim uma série de wing players que se tornaram tipo pronto jogadores sólidos NBA durante muito tempo, não é? Destacas de aqui eu vou, estou a ver o Jason Richardson, o Shane Battier. O Joe Johnson, não é? que pronto chegou a ter grandes momentos. O Richard Jefferson, que também era bom. Ou seja, houve aqui uma série de jogadores uh, a nível de wing players. O Gerald Wallace, que teve os seus momentos também. Uh, que pronto Uma série de wing players que se destacaram. E depois também aqui, pronto... Uh, uh, obviamente, depois, saindo dos wing players, tens o Zach Randolph. É? Pronto, o, o, o a alma do Grit and Grind que viria a fazer mais tarde com o irmão uh, com o irmão do Paulo Gasol. Uh, e, claro, uh, dois bases com níveis de sucesso e estilos de jogo muito diferentes, mas que vier a tornar-se bases icónicos da NBA já nas, nas escolhas mais para o fim, que de certo saberás de quem estou a falar.
1: Tony Parker, 28 a última escolha efetiva da primeira ronda, porque os Timberwolves não puderam escolher devido ao, ao salary Cap. E depois, na segunda escolha da segunda ronda, o Gilbert Arenas, na altura pelos Warriors, ele que fez, pelo menos, uma temporada nos Wizards completamente espetacular. E falando destes dois jogadores, ou melhor, falando do Tony Parker e, de, há pouco, do, do Paulo Gasol, achas que se refizéssemos este draft hoje em dia, não necessariamente ele e tu, um, as duas primeiras escolhas seriam dois europeus?
0: Acho que seria o mais provável. Seria, pelo menos, a minha, obviamente, a minha opção aqui com o Paulo Gasol em primeiro e, e Tony Parker em segundo. E, por acaso, neste draft, depois olhando para o que os outros jogadores fizeram, o que é mais curioso é especular qual é que seria a terceira escolha uh, entre Tyson Chandler e Zach Randolph. Foram carreiras muito diferentes. Mas, Joe uh, Johnson, uh, não? Talvez Joe Johnson. É um top 5 interessante, na verdade. Num draft tão estranho e com uma pick número 1 um tão mal-sucedida, até um draft que tem aqueles jogadores interessantes e, acima de tudo, tem uma série de, de aqueles jogadores que eu não sei se são mesmo clássicos ou se são clássicos porque isto era a altura em que eu via mais NBA e então conhecia estes jogadores todos, mas uma série de jogadores undrafted que jogaram na NBA que se tornaram, pronto, para mim, tipo... Uh, pronto, nomes icónicos de, de fundo de banco e não só que ele mesmo vê jogar, não é? O Carlos Arroio, o Walter Her 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 Herman e o seu cabelo espetacular, o Andrés Nocioni, o Jamário Moon com, com os seus afundanços. Ou seja, houve aqui uma série de jogadores interessantes, undrafted. Mas, ou seja, é um draft que até tem aqui um, alguns jogadores interessantes e acima de tudo. Uh, Mehmet Okur foi outro que me falhou aqui também aqui no draft, também temos os seus momentos uh, bons e acima de tudo acho que é vergonhoso estarmos há tanto tempo a falar deste draft uh, sem, e falámos do Black Mamba tanto, <risos> e não falámos do Mamba mais importante deste draft todo, não é? Tipo a 34ª pick, o grande destruidor de amadores que acham que o conseguem derrotar, o Brian Scalabrini, não é?
1: Exato, yeah. realmente este, este draft está cheio de, 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 de jogadores que deram grandes histórias porque exactly. também tem o Jason Collins, já falámos dele no episódio exactly. 98 o primeiro jogador assumidamente homossexual a jogar na NBA e mesmo o, o, aqui dois, dois seguidos, o Samuel D'Alembert e o Jamal Tinsley também tiveram os seus momentos yeah. no final de, desta década e estava a fazer aqui as contas se o, o Joe Johnson não será o único jogador desta lista uh, que jogou esta época na NBA mesmo que tenham sido poucos minutos uh, acho que é mesmo o único a não ser que esteja a falhar algo escandalosamente uh, uh, fez uns, uns minutos, passou pelo Celtics regressou aos Celtics, ele na altura foi, foi escrito pelo Celtics na décima posição, não sei se tens mais alguma coisa para dizer?
0: não, não, é isso
1: é isso? não, falta as equipas da NBA? De escolher estas equipas para a próxima semana para, para recordar faltam-nos faltam oito. -nos a este os IT 76ers, Wizards e Hawks a oeste os Timberwolves, os Spurs os Pelicans e os Thunder escolhe tu, primeiro
0: então vamos uh, ver o que se passa uh, pessoalmente com a trade deadline a chegar uh, vamos ver o que se passa com os Rocks. é este
1: muito bem, portanto tu disseste com a trade deadline
0: com a Trade Deadline,
1: sim. Não percebeste, mas depois eu, eu, eu explico-te o seleto da tray, piada.
0: A Trade Deadline. A Exatamente.
1: Deadline. E, portanto, eu vou escolher uma equipa do Oeste hum. e. e para... Bom, já batemos no fundo com o Rock. Vamos aos Spurs. Uma equipa com muita tradição, sobretudo neste século, mas que já, obviamente, já viveu melhores tempos. Nice. obrigado por mais esta noite de segunda-feira aqui à oh. conversa Obrigado, obrigado também Leon. a todos Obrigado a todos aqueles que nos ouviram Até à próxima Oh! Boston
0: tem